0: Chúa vì sự hiện diện của chính Chúa cũng như tất cả anh chị em trong cái buổi học tối hôm nay, tôi có lời chào tất phải quý đề tới Chúa và con dân Chúa khắp mọi nơi đang dành thời giờ để theo dõi để học hỏi lời của Chúa buổi tối hôm nay Chúa ban phước lại cho tất cả anh chị em, tôi anh chị em trong chính cái bài học đã qua đó thì chúng ta đã học biết khá nhiều về những cái khía cạnh những cái đối tượng liên quan Đến cái sự lừa dối ở trong cái thời kỳ cuối cùng. Và cái mục đích chính yếu của cái luật bài học này đó là trước hết là nhằm giúp cho mỗi một anh xem nhận diện được cái sự lừa dối nó đang diễn ra và giữ mình để không bị lừa. Cũng như là giữ mình để không trở thành cái công cụ của quỷ vương đi lừa gạt người khác. Thì cái bài học hôm nay sẽ chỉ ra những cái đặc điểm tiềm tàng có thể khiến chúng ta trở thành cái đối tượng mà những cái tay lừa đảo thuộc linh nó nhắm đến. Đồng thời thì bài học này cũng sẽ chỉ ra những cái biện pháp phòng vệ hữu hiệu đối với mỗi một chúng ta là những người tinh thờ Chúa trước cái âm mưu thâm hiểm của cái cả lừa dấu siêu hạng là quỷ vương và quân quân của nó. Phần đầu tiên mà chúng ta sẽ học đó là cái đặc điểm của ứng viên dễ bị lừa về phương diện thuộc linh. Cái đặc điểm của cái người mà dễ bị lừa về cái phương diện thuộc linh. Đó. Mỗi một chúng ta cần phải tự đánh giá một cách trung thực Để xác định được cái mức độ mà mình dễ bị lừa dối như nào Chỉ khi đó đó Thì tôi và anh chị em mới có thể tự chống lại các cái chiến thuật của Satan và Những cái đặc điểm này tất nhiên là nó không phải là tất cả đâu Nhưng mà nó là đây là những cái đặc điểm nổi bật nhất Của những cái người mà dễ bị lừa gạt nhất Cái đặc điểm thứ nhất Đó là phụ thuộc vào cái ấn tượng chủ quan phụ thuộc vào ấn tượng chủ quan những cái ấn tượng chủ quan nó được hình thành từ những cái cảm xúc từ những cái trực giác và, và cái, những cái giác quan nó tạo ra những cái kết luận thì thường là thiếu cái cơ sở và không có chính xác những cái đánh giá chủ quan là rất là đáng nghi ngờ và bị làm sai lệch bởi cái bản chất tội lỗi và cái tâm trí thiên vị của chúng ta chẳng hạn một người có thể nói rằng là Khi mà tôi nghe cái người đó mà nói tiên tri cho tôi nghe Là tôi cảm thấy rất là tuyệt vời So good Cho nên là sứ điệp của người đó là Chắc chắn là phải đến từ à. Cái Kiểu đánh giá này nó rất là nguy hiểm Vì sao? Vì vì nó chỉ bắt nguồn từ cái cảm tính đó. Các bè các cô là rất dễ hay vướng vào cái điểm này Đây chính là lý do mà Hay nói cách khác là Đây chính là cái cái, cái, cái cửa ngõ Cái cơ hội Cho những giáo sư giả Hành động Như trong Timothée thứ nhất à, Xin lỗi Timothée thứ nhì chương B Câu 6 câu 7 Lời Chúa có cảnh báo Trong bọn đó Tức là trong số những cái kẻ mà gọi là sư giả đây Giả sư đây Có mấy kẻ lẻn vào nhà Quyến rũ các phụ nữ nhẹ dạ Đầy áp mặt cảm tội lỗi Bị đủ thứ đam mê lôi cuốn các bài này lúc nào cũng muốn học hỏi nhưng chẳng bao giờ hiểu được chân lý cho nên cần phải thêm nhiều cái bài kiểm tra quan trọng khác ngoài cái việc là anh chị em cảm thấy như thế nào về cái điều gì đó ngoài cái việc là anh chị em cảm thấy như thế nào về một cái lời tiên tri hay là một cái phép lạ siêu nhiên nào đó nếu chỉ cảm thôi anh chị em là chưa đủ để đánh giá rằng cái 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 cái, cái người đó cái hành động đó là đến từ Chúa hay là không? Cái dấu hiệu thứ hai của một cái đặc điểm nổi trội thứ hai của một người rất là dễ, nơi một người dễ bị lừa đó, đó là chỉ tìm kiếm những người lãnh đạo thôi. Một một số người thì họ đặt niềm tin hoàn toàn vào những người lãnh đạo như là mục sư, như là thầy tế lễ, như là tiên tri hay là cố vấn thuộc linh. Nhớ là không có cái người lãnh đạo nào là không có sai lầm không có người lãnh đạo nào mà, mà, mà không thể là, là không 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 sai lầm đâu cho nên là ai nói gì cũng tin mà không kiểm chứng bằng kinh thánh hoặc là kiểm chứng nhưng mà theo những cái cách phi kinh thánh đó, là vô cùng nguy hiểm trong ngôn chương 14 câu 15 cho chúng ta biết rằng là kẻ ngu dốt thì tin hết mọi lời nhưng mà người không khéo đó xem xét các bước mình Ngày hôm nay nó có trong ngay trong cái cộng đồng dân chúa Nó cũng có cái tình trạng là xem mặt mà bắt hình dân Kiểu mà đồng hồ Tây thì có bao giờ sai hạn ừ. là dân nhà thờ Nó là mình dị ứng với dân tư gia Nhưng mà lại không có hề Nghi ngờ gì Những ai mà mang cái mắt nhà thờ Rồi rồi Cũng một thể đó với cái dân ngũ tuần A-Rê chẳng hạn Không bao giờ tôn trọng Đối với những người thuộc các cái hệ phái khác Giáo hội khác Nhưng mà rất là dễ bị dính cái quả lừa với những cái người mà mang mắt ngũ tuần, đặc biệt là ngũ tuần a Tại sao? Bởi vì mình nên trí đó. Bởi vì mình luôn tìm kiếm những cái người đó, phải cái người mà có cái mát đó, là gần như mình không khỏi, coi là khỏi kiểm tra. Nhưng mà như tôi đã từng nói với anh em nhiều, cái thờ bây giờ, thật ra thì thờ nó cũng vậy thôi. Nhà thờ đó thì cũng có nhà thờ Das, nhà thờ dis Tư gia thì cũng có Tư gia Das, Tư gia dis ngũ tuần thì cũng có năm bảy thứ ngũ tuần cho nên đừng có xem mặt mà bắt thành dông đừng có chỉ xem những cái hình ảnh những clip cầu nguyện rồi làm phép lạ của người này người kia trên mạng rồi vội tin rồi rồi mà mà không chịu kiểm tra không chịu thẩm định em. nếu mà không so với cái chuẩn mực là kinh thánh những gì mà người đó dạy những gì mà người đó thực hành mà mình không so với những cái chuẩn mực ở trong kinh thánh này xem thử là là những cái điều gì mà người đó dạy hay là thực hành đó, nó có đúng như kinh thánh không nó có đề cao chúa sâu không hay là đề cao chính người đó hay là một cá nhân nào đó nó có nhằm xây dựng cái vương quốc của Chúa không hay là xây dựng cái vương quốc riêng cho người đó cho cái hệ thống cho cái hội thánh của người đó thì kiểu gì cũng bị lừa sát dáng mất sạch sẽ luôn đó. như vậy thì cái cái, cái cái đặc điểm đầu tiên đó đó là chỉ chú trọng về cái ấn tượng chủ quan ha tức là cảm tính đó. thứ hai là chỉ nhắm vào những người lãnh đạo thứ ba xem các cái dấu lạ siêu nhiên như là một cái sự bảo chứng không ít con dân chúa tôi tới chúa ngày hôm nay thường có cái mặt định hãy dấu lạ phép màu được thực hiện trong hội thánh trong cộng đồng cơ đốc đó. Hay là bởi những người mà hầu Chúa, tới là mang danh hầu Chúa Thì nghiễm nhiên là đến từ Chúa à, Anh chị em có trong cái, cái, cái tình trạng đó không? Nhưng, nhưng mà chính Chúa giê đã bảo rằng là gì? Các tiên tri giả sẽ giấy lên Tất nhiên tiên tri giả mà giả mà ở ngoài đời mà nào, thuộc các ngoại giáo như tôi nói là Không bao giờ lừa được ai Phải giấy lên là từ trong chúng ta các thiên tri, chú, chú bảo là các tiên tri giả sẽ giấy lên và thực hiện các cái dấu lạ và phép màu lớn lên Cái từ khóa ở đây là gì? Giả Giả tức là cái dấu lại giả, phép màu giả ở đây đó Giả ở đây không phải là hằng dỗ mà hằng kém chất lượng nha anh em Nó cũng là siêu nhiên mà Giả đây là giả cái nguồn gốc xuất xứ Nó cũng siêu nhiên Nhưng mà không phải là uh, Make in heaven Tức là không phải là Made in Ở thiên, thiên đàng đâu Mà là Made by demon Tức là Bở quỷ thôi Cho nên nếu mà chỉ đơn thuần rằng là Đó là một cái dấu loại siêu nhiên ấy, Thì chưa đủ để bảo đảm Cái tính xác thật cần, cần, cần phải nhìn nhận một cái thật rồi. Có cái sự tồn tại Của những tiên tri giả Và Satan nó cũng có thừa cái khả năng để tạo ra những cái phép lạ Và những cái phép màu siêu nhiên Chúng ta xem ở trong Khải quyền chương 13 câu 13 đến câu 15 Mô tả về cái vị tiên tri giả Tức là trùm cuối đó Tức là tiên tri giả của mọi ông tiên tri giả đó Đỉnh của đỉnh này Nó Tức là, tức là tiên tri giả đó mà theo ý người ta tin đây là một cái lãnh tụ tôn giáo Thời cuối cùng Nó thực hiện nhiều những dấu lạ lớn Đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống đất trước mặt người ta Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những dấu lạ Mà nó được phép làm trước mặt con thú Và bảo họ tạc tượng con thú đã bị thương bằng gươm mà vẫn sống Nó cũng được phép ban hơi thở cho tượng con thú Để tượng ấy nói được Đó Siêu nhiên không đó chứ có điều là không đến từ Đức Chúa Trời. Do đó là bất cứ ai mà chấp nhận những cái điều này. Tức là chấp nhận những cái dấu lạ, những phép màu mà một cách mù quáng Và cho rằng là chúng đều đến từ Đức Chúa Trời đó, Thì chắc chắn là sẽ không chống lại được sự lừa dẫn. Ngược lại với cái thái cực này. Là hãy cứ thấy dấu lạ, phép màu là kêu quỷ hết. Cả hai thì không có cái đặc điểm tiếp theo của một cái người mà dễ bị lừa dối đó. Đó là không muốn đối mặt với cái sự đau khổ hoặc bị ngược đãi, bắt bớ. Kinh Thánh uh, cho chúng ta biết rằng tín đồ tức là những người tin Chúa đó thì đôi khi chúng ta phải đối mặt với cái sự bắt bớ và cái sự khổ nạn vì cái đức tin của mình. Giống như phi đã viết ở trong phi uh, nhất chương 4 câu 1, câu 2. Vậy vậy vì Đấng Christ đã chịu khổ trong thể xác thì anh em cũng hãy lấy tư tưởng ấy làm vũ khí. Vì người nào đã chịu khổ trong thể xác thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi để bao lâu còn sống trong thể xác thì anh em không sống theo những dục vọng con người mà theo ý muốn Đức Chúa Trời. Tương tự như vậy. tê một thứ 2 chương 3 câu 12 cũng bảo rằng là tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính ở trong đấng Christ Jesus đều sẽ bị bắt bớ. Người Việt mình có câu nôm na giống như vậy là người ngai hay mắc nạn đó Đau khổ là một cái thực tế của đời sống cơ đốc Chúa sử dụng nó để uống nắng để hoàn thiện chúng ta Tuy nhiên là không ai trong chúng ta muốn chịu khổ Không ai trong chúng ta muốn chịu đau đớn cả Thành ra khi gặp phải đau đớn khổ nạn thì ai nấy trong chúng ta đều có cái xu hướng là muốn ra khỏi đó càng nhanh càng tốt Vậy có cầu là có cung thôi Hẳn nhiên là trong Chúa thì có sự cung ứng Có sẵn cái sự cung ứng Nhưng mà vì cái sự khổ nạn Cái sự đau đớn là những cái phương tiện Mà được Chúa dùng để hoàn thiện chúng ta Nên cái thời điểm giải cứu Cái thời điểm chữa lành của Chúa dành cho chúng ta đó Là do Chúa quyết định theo ý Chúa muốn Chứ không theo ý của chúng ta Và khi đó nó sẽ phát sinh cái nhu cầu gì Khám nhanh <cười> giải, giải, giải quyết nhanh Và thế là cái cò dịch vụ tâm linh Nó liền xuất hiện với chồng mà Trong cái số trò dịch vụ tâm linh này thì chắc chắn có cái đám lăn băm thuộc linh Tức là cái đám mà chỉ té nước theo mưa hành hạ người ta là chính chứ chẳng có quyền năng gì Nhưng mà cũng sẽ có những người có quyền năng siêu nhiên thật Có điều cái quyền năng siêu nhiên đó là không đến từ Đức Chúa Trời của Kinh Thánh mà thôi Cái đặc điểm cuối cùng của cái người mà dễ bị lừa dối đây Là sự thiếu hiểu biết về Kinh Thánh sự thiếu hiểu biết về kinh thánh và có thể nói rằng đây là cái cái đặc điểm mà căn bản nhất, nguy hại nhất. Xin Chúa cho tôi và anh em nghe được cái điều mà chúng muốn nói. để 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 trong số năm cái đặc điểm này, liệu mình thấy có có bóng dáng nào đang lừng lững ở trong đời sống mình không? Ngày hôm nay đó có thể còn một số nơi thuộc cái vùng sâu vùng xa nào đó. Người tin Chúa còn thiếu kinh thánh. Nhưng mà tôi nghĩ đó là những cái trường hợp có thể nói là rất rất cá biệt thôi. Vì vì ngày nay là kinh thánh mà có thể nói là đã được phổ cập rồi. Trên các cái app điện thoại. Và, và đối với những ai mà luôn có sẵn kinh thánh mà không chịu học hỏi đó. Thì cái việc mà ma quỷ sổ, bị ma quỷ sổ mũi là cái điều không có tránh khỏi. Chúa Xu Bảo thì sao? Ở trong uh, văn chương 8 câu 31 hai Nhiều người trong chúng ta biết đó nếu các người cứ ở trong lời của ta thì các người thật là môn đồ của ta các người sẽ biết chân lý hay là các người sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ giải phóng các người bằng cách trang bị cho mình lẽ thật như được bày tỏ trong lời đức chúa trời đó thì tôi và anh chị em có thể tránh được nhiều cái sự lừa dối nhưng mà nếu tôi và anh chị em không có chịu biết gì về những cái lẽ thật và những cái lời dạy dỗ của chúa đó thì cái việc mà chúng ta bị lừa là đáng Nhiều người trong chúng ta cười cợt những anh em công giáo rằng là mấy ông chỉ là đạo giàu ông cha tức là linh mục nói gì biết mấy thôi. Nhưng mà từ khi có khi nào mình nhìn lại mình đó. tinh lành cũng có khác gì. Ngoài cái việc tin nhận Chúa Giêsu để được cứu rỗi linh hồn thì còn biết bao nhiêu có lẽ thập khác đã được minh định, đã được giải bài trong kinh thánh. Nhưng con dân Chúa tôi tới Chúa đâu có biết đó vậy mà nhiều người cùng nhau nhau là không biết không có tội. <cười> tội hay không tôi không biết nhưng mà có một điều tôi biết rất rõ rằng Chúa phán ở trong OC chương 4 câu 6 như này. Dân ta bị tiêu diệt vì thiếu hiểu biết. Vì người đã từ chối sự hiểu biết nên ta cũng không để người làm thầy tế lễ cho ta nữa. Vì người đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi nên ta cũng sẽ quên còn cái người từ chối sự hiểu biết là nó, nó đồng nghĩa với cái chuyện quên luật pháp của Đức Chúa Trời đó anh chàng Thì trước hết là vậy Bị tiêu diệt Bị lừa đến cái chỗ mất mạng, tức là mất linh hồn luôn Còn nữa Không cho làm chức Thầy Tế Lễ Theo phê nhất chương 2 câu chính Thì người tin Chúa thời nay Tức là, là tín đồ đó là Thầy Tế Lễ Quần Gia Tức là Thầy Tế Lễ của Đức Chúa Trời mà nếu không còn được làm chức tế lễ nữa Tức là không còn được làm được kể là tính đồ nữa Thì tự biết là không phải gì hả? Chưa hết đâu Chú còn bảo gì Ta cũng sẽ quên con cái người Hỡi anh xem Hỡi quý đầy tới chú Hãy nhìn vào những đứa con của quý vị Đặc biệt là những đứa con trai Chúng nó có còn trong tình trạng được chúa nhớ không Hay là bị chúa quên rồi nhớ quên ở đây nó không có liên quan tới trí nhớ của Chúa mà là được Chúa thương cái kiểu mà Chúa nhớ đến lễ A đó nhớ quên đây là, 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 là nhớ là là được Chúa gia ơn còn quên là sao là bị bỏ mặt hay là bỏ rơi hãy nhìn vào cái tình trạng những đứa con của chúng ta hãy nhìn vào tình trạng thuộc linh của chúng nó mà tỉnh thức hở quý đầy tới Chúa ở hết thảy những người cha người mẹ những người được Chúa gọi làm thầy tới lễ hoàng gia cái chuyện thầy tới lễ mà quên luật pháp chúa tức là không đoái hoài gì đến lời chúa không hiểu biết gì thì về những cái lẽ thật những cái lời dạy của chúa được ghi chép lại trong kinh thánh nghe có vẻ khó hiểu khó tình quá đúng không nhưng không lẽ chúa nói điêu không lẽ chúa vẫn chuyển thành ra anh chị em ơi hãy tỉnh thức có ai đó trong anh chị em ngày đêm khóc rồng vì con cái mình vì chúng ngày một bê tha chính phần đời may ra còn được một phần trời thôi anh chị em cầu nguyện đủ các kiểu mà không thấy chúng thay đổi gì tình trạng ngày càng nặng thế hãy xem lại cái thái độ của anh chị em với lời Chúa đi hãy thành thật với chính mình xem anh chị em có còn đang trong cái tình trạng từ chối sự hiểu biết quen luật pháp của Đức Chúa Trời không cái cái chuyện mà từ chối sự hiểu biết hay quen luật pháp của Đức Chúa Trời ở đây nó không có liên quan thì đến cái chuyện mà quý vị vẫn còn giảng dạy lời Chúa cho người khác đâu nhiều khi mình giảng dạy thao thao bất tiệc vậy đó. Nhưng mà vẫn có thể mình chưa được tự do. Vẫn có thể mắt mình vẫn còn có cái vải. Như sâu lơ trước khi gặp Chúa trên đường đi Đà Mắt. Như vậy thì có năm cái đặc điểm. Của một người. Dễ bị lừa dối. Xin Chúa cho tôi và anh xem khiêm nhường đủ để nhận ra. Nếu. Những cái đặc điểm nó có trong đời sống của mình. Thì cài ơn Chúa. Mà chỉnh sửa, mà điều chỉnh, mà hoàn thiện. Để chúng ta không trở thành cái đối tượng của cái tài lừa dối siêu hẹn là quỷ vương. Chúng ta đi vào phần 2. Các biện pháp phòng vệ thuộc linh. Các biện pháp phòng vệ thuộc linh. Giờ đây là khi mà mình hiểu rõ hơn những gì mà khiến người ta dễ bị lừa dối rồi đó thì anh chị em sẽ được trang bị nhiều hơn để nhận ra cái sự giả dối và để chống lại cái sự lừa dối để làm thất bại âm mưu của Satan đó, thì hãy thực hành bốn cái biện pháp bảo vệ sau đây khi khi anh chị em bị cám dỗ bởi cái lòng kiêu ngạo khi anh chị em gặp phải những cái dấu lạ và phép màu hoặc là khi cái lòng kính sợ Chúa trong anh chị em nó đã suy giảm những cái biện pháp bảo vệ này tức là bốn cái biện pháp bảo vệ này nếu kết hợp nếu được kết hợp với cái mối quan hệ cá nhân mật thiết với Đăng risk thì chắc chắn sẽ bảo vệ anh chị em khỏi cái sự lừa dối và cho phép anh chị em duy trì cái tư cách thành viên của mình trong hội thánh thật của Chúa. Thứ nhất, cái biện pháp phòng vệ thứ nhất đó là khiêm nhường. Biện pháp bảo vệ đầu tiên có thể được tìm thấy ở trong phi thứ nhất chương 5 câu 5 và câu 6 đức Chúa trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho người khiêm nhường vậy hãy hạ mình dưới tay quyền năng của Đức Chúa trời để đến thời điểm thích hợp ngài sẽ nhắc anh em lại câu này rất nhiều người trong chúng ta biết cái sự khiêm nhường là nó bao gồm cái việc tôn cao Đức Chúa trời và đặt người khác lên hàng đầu thay vì tìm cách đề cao bản thân của mình cái phẩm nhạc chắc này nó rất rất là cần thiết Nếu mà anh chị em mong đợi cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời Nhiều người trong chúng ta Thường xuyên cầu xin Chúa cho mình kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa Hay là kinh nghiệm cái sự thăm viếng của Chúa Nếu cái tội của chúng ta không hạ xuống Khó có thể mà anh em kinh nghiệm được cái điều mà anh em xin Kinh thánh không bao giờ nói rằng là Đức Chúa Trời sẽ khiến tôi và anh chị em trở nên khiêm nhường Vì sao anh chị em biết không? Vì khiêm nhường nó là cái trách nhiệm của chúng ta Người ta có thể giảng cho tôi và anh chị em Người ta có thể cầu nguyện cho tôi và anh chị em Nhưng mà cái quyết định cuối cùng để thực hiện, để thực, hiện cái, để thực hành cái tính khiêm nhường đó Phải là của chính tôi và anh chị em Không ai làm thay chúng ta chuyện này được Thinh thiên 25 câu 8 câu 9 cho chúng ta là khích lệ như này. Đức Giê-hô-va là tốt lành và chính trực, vì thế Ngài chỉ dạy con đường cho kẻ có tội. Ngài dẫn dắt kẻ người Ngài dẫn dắt người khiêm nhường trong sự chính trực, chỉ dạy con đường Ngài cho kẻ nhu mì. Chính nhờ ân điển của mình mà Chúa chỉ dạy cho những tội nhân. Đức Chúa Trời không tuyển sinh dựa trên cái trình độ tri thức mà là dựa trên tư cách. Nhiều người có thể theo học cái trường Kinh Thánh hoặc là Thần Học Viện Nhưng mà họ không thể đăng ký vào các lớp lớp Trong trường học của Đức Chúa Trời Trừ khi họ chịu tự hạ mình Biện pháp phòng vệ đầu tiên Đó là khiêm nhượng Thứ hai Biện pháp thứ hai đó là Đón nhận tình thương của lãi thật Đón nhận tình thương của lãi thật Cái biện pháp thứ hai này Nó bắt, bắt nguồn từ trong cái lời cảnh cáo À, cảnh báo ở trong Tsalonicah chương 2 câu 9 đến câu 10 nhờ tác động của Satan kẻ gian ác tức là Antichrist sẽ đến với tất cả quyền năng cũng như những phép màu dấu lạ giả dối dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những người những kẻ hư mất vì chúng đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi tôi muốn nói với những anh em mà 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 không có thật sự tin rằng là có cái thế lực quyền năng nhưng mà tâm tối đó Đó là tà linh này này nọ nhiều người trong chúng ta không có tin không có tin là có quỷ không có tin là cái công việc của thế lực tối tâm nó đang hành động tôi nói với anh chị là đừng có bao giờ xem nhẹ cái khả năng tạo ra cái quyền năng tạo ra cái dấu lạ và phép màu của Satan Nhưng mà, như tôi nói lúc nãy đó, cũng đừng có nhìn cái gì, cũng cũng thấy cái gì cũng là quỷ Đa phần mà những người theo cái tinh hình ân tứ đó, đều quy cho Chúa là bất cứ cái gì mà nó mang tính siêu nhiên là đều là thuộc về Chúa hết Đó chính là lý do mà có lần một sư direct Prince đã từng cho rằng cái phong trào ân tứ là cái nơi mà có khả năng cao cho anti xuất hiện là, làm thế nào để chúng ta có thể bảo vệ mình khỏi Bị lừa dối bởi những cái dấu lạ Và những cái phép màu siêu nhiên của Satan Chúng ta phải tiếp nhận tình yêu của lẽ thật Trong Tê-saloni-ca nhì Chương 2 câu 10 Thì chúng ta thấy rằng là Sự lừa dối bất chính hay phỉnh dỗ không công bình Sẽ gài bẫy những kẻ hư mất Vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật Để được cứu rỗi. Đức Chúa Trời ban cho tôi và anh chị em cái tình yêu đối với lẽ thật với lời Chúa. đó. Và, và, và tôi và anh em phải chấp nhận cái lẽ thật để được cứu. Cái việc nuôi dưỡng cái lòng yêu mến lẽ thật là không chỉ đọc kinh thánh hàng ngày, đi nhà thờ và nghe các bài giảng mà mà nó còn có cái nghĩa là phải có một cái cam kết nhiệt thành đối với lẽ thật của Đức Chúa Trời. Đối với những người mà từ chối cái tình yêu đối với lẽ thật đó thì câu 11 12 bỏ gì? của Tesla và nhiều ấy vì thế mà Đức Chúa trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều giả dối, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, xong chuộng sự không công bình đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. Một khi mà Đức Chúa trời sai phái hay là cho phép cái sự lầm lạc hay lú lẫn nó đến, thì nó sẽ lừa những cái người mà không tiếp nhận tình yêu của lẽ thật hay là không tin lẽ thật đó nó sẽ lừa không trừ trượt phát nào đó. Nếu mà Chúa cho ai đó mắc phải sự lầm lạc, thì chỉ còn có hai cách để cầu nguyện là Một là mình cầu để đức Chúa trời làm việc qua cái sự lầm lạc để hoàn thành các cái mục đích của ngài. Và thứ hai là khi chúng ta nhìn thấy điều đó, mình hãy cầu nguyện xin Chúa bảo vệ mình khỏi cái việc tự lừa dối chính mình. con người ta bị lừa dối đó khi họ bị chi phối bởi cái bản tính xác thịt hay là là soulless tức là thuộc hồn mà như tôi nói trong cái bài trước anh chị hai cái từ khóa hấp dẫn nhất nó hấp dẫn cái bản tính xác thịt hay là thuộc hồn đó là gì là peace bình an hay là hòa bình hay là hay hay là hòa thuận là love là tình yêu Nhưng văn là agave ai nấy là điều kêu gọi hòa bình hòa thuận bình an một cái điều mà theo Kinh Thánh đó, là nó phụ thuộc nơi cái sự công chính. Tách rời cái sự công chính thì hòa bình nó không thể tồn tại. ở Trong heo sai 48 câu 22, chú bảo như này, những kẻ ác đó là những người không công chính, đó, chẳng hưởng sự bình an bao giờ. Các chính trị gia họ thường hay sử dụng cái từ hòa bình để, để, để thu phục những cái người ủng hộ. Nhưng mà thật ra đó chỉ là cái mánh khóe vận động thôi bởi vì hòa bình nó sẽ không bao giờ đến với những kẻ bất chính cũng một thể đó với cái từ tình yêu cái từ tình yêu được sử dụng thường xuyên trong hội thánh để thao túng các, các cá nhân người ta thường nhấn mạnh rằng là đức chúa trời là tình yêu điều này là đúng tuy nhiên trong khi đức chúa trời yêu thương thì ngài cũng đồng thời nghiêm khắc chúa thà thứ nhưng mà ngài cũng bắt chúng ta phải chịu trách nhiệm về những cái hành động về những cái suy nghĩ và những cái lời nói của mình Do nó Đức Chúa trời sửa phạt những người Ngài yêu thương. Chúa thực hiện cái lời hứa của Ngài là gì? Là kỷ luật con cái của Ngài. Khi Chúa quở trách chúng ta trong cái tình yêu thương đó. Tất nhiên cái điều này không ai muốn. Khi Chúa quở trách chúng ta trong tình yêu thương. Đó là kỷ luật ấy Chúng ta phải đáp lại một cách thích hợp. Để gì? Để tiếp tục nuôi dưỡng cái tình, tình yêu của mình đối với lẽ thật. nhiều người sốt sắng với Chúa. Khi mà tất cả những gì diễn ra là theo đúng như ý Chúa muốn à ý của họ muốn. Một khi mà những gì nó xảy ra không theo như những gì họ muốn hay là họ trông đợi, họ quay xe đối với Chúa. Đó, đó 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 không phải là cái 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 cách mà Chúa hành động đâu. Chúng ta xem hai bên ra chương 12 câu 5 câu 8 giải thích cái phản ứng không đúng đắn của một số người đối với cái sự kỷ luật của Đức Chúa Trời. Anh em đã quên lời khuyên dạy cho anh em như khuyên con rằng Hỡi con ta cho xem thường sự sửa phạt của Chúa. Vì khi Chúa khiển trách chớ ngã lòng. Vì Chúa sửa phạt người Ngài yêu thương, những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt. Anh em chịu sửa phạt ấy là Đức Chúa Trời đối đãi anh em như con, vì có người con nào mà cha không sửa phạt. Nhưng nếu anh em không chịu sửa phạt như mọi người con đều phải chịu thì anh em là con ngoại tình chứ không phải con thật chúng ta được, chúng ta không được khinh thường, cũng như không được nản lòng trước cái sự sửa dạy của Chúa. và khi chấp nhận và đáp ứng tích cực với cái kỷ luật của Chúa đó, thì toàn và anh em sẽ bảo vệ mình, sẽ bảo vệ được mình trước cái sự lừa dối. Tiếp theo, không chỉ là tiếp nhận tình thương lá thật mà chúng ta còn phải học biết nuôi dưỡng cái lòng kính sợ Chúa. đây là cái biện pháp tự vệ tiếp theo. Nuôi dưỡng lòng kính sợ Chúa Thi Thiên 34 câu 11 đến câu 14 Hỡi các con hãy lắng nghe ta Ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức giê Hô Va Ai là người ham thích sự sống và ước mong hưởng chuỗi ngày phước lành Hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác Và môi mình khỏi lời xá quyệt Hãy tránh điều ác và làm điều lành Hãy tìm kiếm hòa bình và đuổi theo nó Theo đuổi nó Kinh thánh còn nói thêm về sự kính sợ Chúa rằng là Sự kính sợ Đức giê Hô Va là trong sạch hằng còn đến đời đời như thi thiên 19 câu 9 hay là job 38 tám thì nó là kính sợ Chúa, đó là sự không tránh điều ác, đó là sự hiểu biết. Kính sợ Chúa là cái điều cốt yếu trong đời sống Cơ Đốc anh xem Kính sợ Đức Chúa Trời hay kính sợ Chúa đó, đối với Cơ Đốc nhân đó, là một cái cảm giác tôn kính, một cái cảm giác kính sợ tôn trọng Chúa. Kính sợ nó khác với khiếp sợ cái người không tin thờ Chúa đó Họ luôn ở trong cái tình trạng khiếp sợ Chúa Bởi vì họ là một phạm nhân mà Đang đứng trước mặt vị quan án tối cao Chính là Đức Chúa Trời Thành ra trong cái Anh chị em để ý là trong cái vốn từ của cái người mà không có Chúa đó Không có cái từ trời thương Chỉ có trời hành Trời hại Trời phạt Trời đánh Cái điều đặc biệt là anh em cần phải lưu ý nè đó là những cái đòi hỏi của sự kính sợ chúa nó không phải là trí tuệ nó không phải là tri thức đâu mà là đạo đức cái người ngu mà lanh lợi mà giỏi thì có rất là nhiều à. ngu ở đây là theo cái chuẩn của đức chúa trời nha tôi nói lại là cái, cái người ngu đó, cái người ngu dạy mà lanh lợi đó, mà giỏi đấy thì có rất nhiều cho nên chúng ta phải lánh xa cái điều ác và thay vào đó là làm những điều đúng trong ngôn chương 8 câu 13 dạy rằng Sự kính sợ Đức Chúa, Đức giê là ghét điều ác Ta ghét sự kêu căng ngạo mạng, đường lối ác và miệng gian tà Mấy bạn mà buôn bán online để ý cái này Quảng cáo cho cố vô Đang làm cái việc mà Chúa ghét Mình là con của Đấng Amen, Là con của Đức Chúa Trời chân thật Đừng có để môi miệng của mình Cho cái kẻ mà gọi là sợ bà cố nó Sử dụng một cách không cần Đừng có làm cái chuyện mà chúa ghét mỗi một ngày Những cái status anh em viết ở trên Facebook Ở trên mạng xã hội những cái dòng quảng cáo của anh chị em về những cái sản phẩm mà anh chị em bán ra. Chú thấy hết. Ở đây chú nói gì? Cái sự kính sợ chúa là đòi hỏi phải căm ghét điều ác. Cái sự kính sợ chúa nó đòi hỏi tôi và anh chị em phải khinh thường cái sự tiêu căng ngạo mà. Cái sự kính sợ Chúa nó, nó đòi hỏi tôi và anh em phải ghét cái miệng lửa dân tà Đó là nói xạo Vì sao? Chỉ có khi nào như vậy Ghét điều ác Coi thường cái sự kiêu căng ngạo mạn và ghét cái miệng lữ dân tà Sự kính sợ Đức Duva là nguồn sự sống Giúp con người tránh khỏi cạm bẫy sự chết Kính sợ Chúa nó không có đảm bảo cho tôi và anh em một cái cuộc sống dễ dàng vô ưu Tức là không lo lắng gì không nhưng mà kính sợ chúa đó nó hứa hẹn cho tôi và anh em một cái sự thỏa lòng trong ngôn 19 23 nó rằng là sự kính sợ Đức Đứcva dẫn đến sự sống làm cho người ta được thỏa nguyện và ngăn cản mọi tai họa ngăn cản mọi tai họa kính sợ chúa nó giữ chúng ta không có phạm tội mà, mà không phạm tội thì sự lừa dối không có cơ hội để quật ngã chúng ta anh chị Cái địa chỉ quan trọng cuối cùng à, là cái hình ảnh mang tính tiên tri về Đăng mê Được trình bày ở trong chương thứ 11 của sách Esai. Esai 11 câu 1 câu 2. Có một chồi sẽ nứt lên từ góc Esai. Một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. Thần của Đức Dô-va sẽ ngự trên ngài. Tức là thần khôn ngoan và thông sáng. Thần mưu toan và mạnh sức. Thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va Kinh Thánh Tân ước xác nhận rằng Nhánh này chính là Chúa giê Christ Và cái điều cần lưu ý đó Cái điều hết sức quan trọng mà tôi và anh em cần lưu ý là Thánh linh ngự ở trên Chúa giê đó Gồm có 7 phương diện Được thể hiện ra trong 7 phương diện Còn số 7 là luôn gắn liền với Đức Thánh linh Một ví dụ trong, trong Khải quyền chương 4-5 Nói về bảy cái ngọn đèn đang cháy Tức là bảy linh của Đức Chúa Trời Đang ở trước ngay của Đức Chúa Trời đó là tôi tin rằng là cái địa chỉ kinh thánh Esai ở đây đó Nó tiết lộ cái bản chất của bãi linh Spirit of God Tức là bãi linh của Đức Chúa Trời Đầu tiên đó là Thần của Đức chúa Như trong bản dịch cũ hay là linh của Chúa The Spirit of the Lord Tức là chính Đức Chúa Trời Cái bản tánh của Chúa sau đó được mô tả theo từng cặp Linh khôn ngon và thông sáng nè Cái chữ thông sáng trong tiếng Việt mình Trong tiếng Anh là understanding linh mưu lược và quyền năng linh tri thức knowledge và kính sợ chúa thì cái cặp cuối cùng này nó nhấn mạnh cái tầm quan trọng của cái việc cân bằng giữa tri thức knowledge với lại uh, kính sợ chúa bởi vì tri thức thì nó vốn có cái xu hướng là Cái đánh động cái lòng kiêu ngạo của chúng ta sự hiểu biết sinh kiêu căng còn kính sợ chúa là cái điều mà nó có xu hướng là khiến chúng ta hạ mình khiêm nhượng khi chuẩn bị đến điều này tôi liên tưởng đến cái cảnh mà không ít tội tật tội con chúa ngày hôm nay rơi vào cái cảnh là gần chùa thì gọi bụt bằng anh tức là họ lầm tưởng rằng cái việc mà mình được cứu đó khiến cho sự kính sợ chúa trở nên lỗi thời và không cần thiết ngược lại như anh chị các tín đồ là nên tôn trọng và tôn kính chúa hơn nữa vì cái giá quá lớn mà chúa đã trả để cứu chuộc chúng ta ra thứ nhất chương 13, chương 1 câu 17-19 cho chúng ta biết như này. Nếu anh em xin ngài là cha, đấng không thiên vị và phán xét mỗi người theo công việc họ làm, thì hãy đem lòng kính sợ mà sống trong thời kỳ ở trọ này. Vì anh em biết rằng không phải nhờ vào những lễ vật dễ hư hoại như bạc hoặc vàng mà anh em được chuộc khỏi lối sống phù phiếm từ tổ tiên mình truyền lại nhưng bởi quyết của đấng christ như huyết của chiên con không khuyết tật không kỳ vết vì, 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 vì rơi vào cái cảnh mà găng chua gọi buộc bằng anh tức là, 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 là trở nên xem thường chúa đó nó mới có cái cảnh là ở trần mà cầu nguyện mặc quần đùi áo cánh mặc váy ngủ mà cầu nguyện mà nhóm online mà cầu nguyện giải cứu đừng có giỡn mặt với thần thánh nha anh chị đừng có giỡn mặt với chúa nha quý đầy tớ chúa không chỉ mất cái sự sức giàu mà còn mất mạng như chơi á nhiều người bị bệnh từ đó mà ra đó Nhiều người bị quạ từ cái chỗ đó mà ra Chúa không có đùa được đâu Anh anh chị em có còn nhớ cái cảnh USA là con của Abina đó Mà bị chúa đập chết ngay lập tức không Khi đưa tay ra đỡ cái hồn dâu ướt Lúc cái con bò kéo xe nó bị trượt Cái chiếc hồn nó ở trong nhà của USA Trên 20 năm luôn Quen quá Quá nhận Tánh ra mắt mà Trên Chúa cảnh tỉnh chúng ta Chính Chúa cảnh tỉnh chúng ta Khiêm nhường Nhận lấy tình thương của lẽ thật nuôi dưỡng Cái lòng kính sợ Chúa Cuối cùng Cái biện pháp Tự vệ cuối cùng Đầu phục quần toàn thập tự giác Đầu phục hoàn toàn thập tự giác Trong tô thứ nhất chương 2 câu 1 đến câu 3, Fowler đã viết như này: Thưa anh em, khi đến với anh em, tôi không dùng những lời cao siêu hay khôn ngoan để công bố sự màu nhiệm của Đức Chúa Trời cho anh em, vì ở giữa anh em, tôi đã quyết định không biết gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh vào thập tự giác. Chính tôi đã ở giữa anh em trong sự yếu đuối với lắm sợ hãi và run rẩy. Bầu thời của Fowler nó cái khả năng hùng biện rất được xem trọng. Những người mà không có kinh nghiệm mà nói trước công chúng. Đó, luôn bị giễu cợt và, và, và coi thường và để chứng tỏ rằng là ông chỉ dựa vào đắng rít và công việc chuộc tội của ngài trong thập giá thôi. Phaolô đã nêu bật cái sự bất lực và yếu đuối của chính mình. Như ông đã, đã nhấn mạnh ở trong con tôi nhì chương hai rằng là sức mạnh của Đức Chúa trời được hoàn thiện trong sự yếu đuối của con người đó. Thì Đức Chúa trời anh chị em phải đưa chúng ta từng hồi từng lúc. Sẽ có những lúc Chúa đưa tôi và anh chị em đến cái chỗ mà cái sức lực của mình không làm gì được để tôi và anh chị em học cái cách dựa vào sức Chúa cho. Nếu không là chúng ta sẽ lại dựa vào cái khả năng tự nhận biết của mình rồi lại có thể là rồi lại sẽ rơi vào cái cạm bẫy mà của việc tự xưng mình là công chính chức vụ của chính tôi đó làm chứng cho lái thật để sử dụng tôi cho bất kỳ cái cách đáng kể nào. Thì Đức Chúa Trào phải đưa tôi đến cái chỗ hết khả năng. Nơi mà tôi phải thừa nhận cái sự lệ thuộc của tôi vào cái sức mạnh của Chúa. Vào cái quyền năng của Chúa. Vào cái sức mạnh. Và cái sức mạnh đó nó sẽ được hoàn thiện. Ở trong cái sự yếu đuối của tôi. Cho nên mỗi khi mà chuẩn bị giảng dạy. Thì tôi cầu nguyện với Chúa là. Chúa ơi con biết con không có khả năng. Con hoàn toàn lệ thuộc nữa ngài nếu Chúa mà không sức giàu cho con, nếu Chúa mà không soi dẫn con, nếu Chúa mà không thêm sức cho con thì chắc chắn là con không làm chuyện này được. Tôi nhớ rất rõ những cái tháng mà Sài Gòn này bị phong thành, gia đình chúng tôi làm cái chương trình tiếp sức mùa dịch. Bây giờ nhìn lại, thật sự đó là bởi sức Chúa. Mỗi khi chúng tôi chuẩn bị ghi hình Không phải một mình tôi cầu nguyện Mà từng thành viên trong cái gia đình của chúng tôi phải cầu nguyện Có những lúc, đúng nghĩa là giống như cạn kiệt sức lực Sẽ có những lúc chú đưa tôi và anh chị em tới cái chỗ Mà cái khả năng tự nhiên của mình là không thể nào giải quyết được để làm gì? Để tôi và anh em học biết lệ thuộc hoàn toàn nơi sức Chúa Phạm Lô tiếp tục cái tinh thần đó trong Cô Linh Tô thứ nhất chương 2, câu 4, câu 5 là Ngôn từ và sứ điệp của tôi không dựa vào những lần lẽ không khéo để thuyết phục Nhưng chính là sự thể hiện quyền năng của Thánh Linh Để đức tin của anh em không dựa trên sự không ngoan của loài người mà trên quyền năng của Đức Chúa Trời Cái ý của Phạm Lô đây là tập trung vào thập tự giá đó, là cái điều cần thiết để khai phóng quyền năng của Đức Thánh Linh Không phải kêu gào không phải kêu gào đâu mà là tập chú vào cái công tác mà đức giê xu đó hoàn tất ở trên thập giá có một cái bài thánh ca nổi tiếng à, có bài mà gọi là giờ được chiêm ngưỡng thập giá của isaac was có cái câu đầu tiên như này giờ được chiêm ngưỡng thập tự giá quý báu nơi giê chúa ta chịu hình đây Lòng thật coi phú quý thảy lỗ kẻ Quyết bỏ hết kiêu ngạo tâm tánh này Khi tôi và anh chị em thật sự tập trung vào thập tự giá Tức đó, đó là những gì mà Chúa giê đã làm trong mình. mình thấy mình không có gì để khoe Mình chẳng còn gì để khoe nhưng có lần Chúa cho tôi cái hình ảnh Người Việt mình thường hay xài loa loa nhật cũng có, mà loa hồng kông bên hồng chợ lớn cũng có. Là, là, làm thế nào để phân để, để phân biệt được cái loa nào tốt loa nào sắc? Thật ra cái loa nó chỉ là loa. Thôi. Cái mà để khiến cho cái, cái này nó khác biệt cái kia là cái giọng nói qua cái đó. Nếu không có cái giọng nói qua đó, thì loa nhật hay là loa chợ lớn làm ở tại chợ lớn cũng là như nhau. Cái giá trị của chúng ta đó là nó, nó, nó phụ thuộc vào cái đấng đã, đã, đã keo mình trên thập giá. Phụ thuộc vào tất cả những gì mà Đức giê đã làm ở trên thập giá. Cái người mới bảo rằng là cái việc rao giảng các cái, cái nguyên tắc của đời sống cơ đốc mà không đề cập đến thập tự giá đó. Nó cũng giống như một cái vị sĩ quân huấn luyện mà ra lệnh cho một cái đội lính cuộc chân vậy đó. Những cái binh lính đó, họ, họ có thể hiểu mệnh lệnh của cái người chỉ huy mình Nhưng mà họ không thực hiện được Lý do không có chân Cho nên chỉ có nhờ thập tự giới Thì tôi và anh em mới có thể hoàn thành các cái mục đích của Đức Chúa Trời Tất cả những gì chúng ta làm Chẳng qua là mình tái xác nhận những cái phúc lợi Mà Đức giê đã thực hiện cho mình trên thập giá Giải cứu, chữa bệnh, đuổi, quỷ, kính thưa các thể loại một, một một cái minh quả rất là sống động trong lá thật này ừ, có thể được nhìn thấy ngay trong chức vụ của đồ Pholos một tại Athens và một tại Corinto và tôi muốn dùng cái này để kết thúc cái, cái cái bài học tối nay của chúng ta nhưng chúng ta biết là trong công vụ chương 17 bảy đó Pholos ở thành Athens một cái trung tâm học thuật của thế giới thời bây giờ và trước những cái khán giả mà gọi là trước cái cái cái, cái, cái những cái khán giả mà học thức cầu chót vót với cái khả năng mà hùng biện thượng thừa Pholos đã giảng một bài giảng kinh đầy trí tuệ thậm chí ông còn trích dẫn một số thơ một số câu thơ của những nhà thơ Hy Lạp trong sứ nghiệp của mình nhưng mà kết cuộc là gì em biết không trên đời nghĩa chỉ có ít người tin theo giảng hùng biện rồi các thứ đúng nhưng mà sau đó ông đến Corinto ở trong công vụ chương 18 tám anh em có thời giờ có thể xem một cái thành phố có thể là một cái thành phố cảng đầy rẫy tội lỗi và gian ác và tại đó ông gạt bỏ tất cả cả kỹ năng lẫn cái sự khâu ngoan của con người để dựa vào quyền năng của đức chúa trời tức là những cái lời mà ông ông nói ở trong sách con tôi thơ con tôi nhất mà quyền năng của đức chúa trời là gì chính là cái lời giảng về thập tự giá chính là cái lời giảng về việc Đăng riết bị đóng đinh trên thập tự giá thập tự giá là cái trọng tâm sứ điệp của follow kết quả chúng ta như chúng ta đã biết là cả một cái vùng rộng lớn như vậy trở lại tin chúa trở lại thờ chúa Hậu thanh chúa được thiết lập tràn lan tại đó chứ không phải là như là ở Athens nếu mà so sánh hai bài giảng thì bài giảng Athens là có thể nó đầy trí tuệ đầy hằng lâm hung biện nhưng mà cái quả thì một đạo một vực như vậy thì có bốn cái biện pháp phòng vệ dành cho mỗi một chúng ta trước mưu thâm kế hiểm của Satan đó là khiêm nhường là đón nhận cái tình yêu đối với lẽ thật tức là lời Chúa nuôi dưỡng hay là trau dồi cái lòng kính sợ Chúa Và đầu phục hoàn toàn thập tự giá Lấy thập tự giá Làm trọng tâm Cho cả cái sứ điệp cũng như cuộc đời của mình Nếu chúng ta thực hành Các cái biện pháp này Thì chúng ta Thì chắc chắn là gì Sẽ giúp chúng ta Ít bị lừa dối hơn Chứ không phải là không bị lừa dối Trong bài học tuần sau Thì chúng ta sẽ tiếp tục Với một số cái gợi ý về những cái cách để giữ bản thân mình Không bị lừa dối Chúng ta đồng đứng lên chúng ta đến với Chúa trong cái sự cầu nguyện trong thời gian này. Hallelujah, Hallelujah. Chờ chúng con cảm ơn ngài vì cơ hội tốt lành ngài dành cho chúng con để được tiếp tục trang bị những cái hiểu biết có cần để sống ở trong cái thời kỳ cuối rốt này là cái thời kỳ mà sẽ có nhiều người được giấy lên và làm nhiều dấu kỳ phép lạ. Giả dốt Giả không phải là giả về chất lượng Mà là nguồn xuất xứ Để lừa gạt nhiều người Để khiến cho nhiều người Xa lệch khỏi Chúa Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con Ngài là Đấng Không chỉ muốn chúng con được cứu Mà còn được lớn lên trong lẽ thật Xin Chúa làm thành ý định của Ngài Trên hết thảy anh chị em con Là những người nghe lời Chúa hôm nay Xin Chúa ban cho chúng con Có một cái sự tâm linh của cái sự khiêm nhu. Để chúng con có thể nhìn thấy. Những cái đặc điểm nào. Của một người dễ bị lừa dối. Ở nơi chúng con chẳng Để chúng con cậy ơn của Chúa. Mà điều chỉnh. Mà thay đổi. Xin Chúa giúp đỡ. Để mỗi một chúng con cậy ơn của Chúa. Để có thể áp dụng bốn cái biện pháp. Phòng vệ. Ngõ Hầu chúng con. Có thể đứng vững trước những cái sự lừa dối nhan nhãn xung quanh ở trong cộng đồng những người tin thờ Chúa và ngay trong hội thánh của Chúa. Cảm ơn ngài. Xin Chúa dùng chúng con theo cái cách của Chúa để chia sẻ cái lẽ thật này ra cho nhiều người khác nữa. Ngõ hầu nhiều người được nghe biết đến lời của Chúa, lẽ thật của ngài để họ không có trở thành đối tượng của cái kẻ siêu lừa đảo ở trong thế gian này là ma quỷ chúng con tạ ơn Chúa, nguyện Chúa được ngợi khen, nguyện Chúa được chúc tụng qua đời sống của chúng con, nguyện được đường lối của Chúa được tỏ bài qua chúng con để nhiều người hơn, chúng con biết ơn Chúa, chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen.